0: gibt einen Picknickplatz. Da muss man allerdings höllisch aufpassen, wenn man da seine Lunchbox aufmacht und jetzt zum Beispiel das Hühnerbein rausnimmt und reinbeißt, dann passiert es schon mal, dass so ein Adler im Sturzflug ankommt und dir wirklich das Hühnerbein aus der Hand pflückt. Ist mir tatsächlich passiert. Habe ich natürlich nicht fotografiert. Es gibt aber Zeugen. Ich bin aber auch nicht der Einzige gewesen. Und das Faszinierende dabei ist, du erschrickst dich zu Tode, aber dieser Adler arbeitet mit seinen Krallen trotz dieser gigantischen Geschwindigkeit so präzise. Der Gar nicht, sondern er schnappt wirklich dieses Hühnerbein. Ja, so viel zum Thema der Touristenerlebnisse.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. So, und ihr wisst es ja, es ist natürlich nicht der Mutmach-Mittwoch mit Experten, sondern vielmehr der Mutmach-Samstag mit eurem Lion reporter aus Afrika. Das letzte Mal heute. Ich war vor ein paar Tagen im Ngorongoro-Krater. Dieser Krater ist ein absolutes Faszinosum. Irgendwann mal ist der Vulkan drüber weggeflogen. Jetzt gibt es praktisch so eine riesen Wanne, die liegt so auf ja, 13, 1.400 Metern, also der Boden dieser Wanne, der Rand wiederum erhebt sich so 600 Meter hoch, so auf 18, 1.900 Metern und in dieser Wanne, die ein paar Kilometer Durchmesser hat, hat sich eine ganz eigene Welt quasi entwickelt. Da leben Gnus und Zebras und Hyänen und Elefanten und Löwen und Flamingos und Adler, leben da alle ja so fast ein bisschen biblisch zusammen. Natürlich fressen die sich auch, aber die kommen da eigentlich gar nicht raus, weil dieser Kraterrand ist schon ganz schön steil. Um interessant zu wissen, das ist mal wieder so klassisches Touristenwissen Ngoro, Goro. Das ist in der Sprache der Maasai und in der in der Lautsprache der Maasai imitiert das quasi das Geräusch der Glocken, quasi der Kuhglocken, Ngoro Ngoro. Ngoro, Ngoro. Das ist äh, der Name des Kraters, also quasi der Glockenkrater. Und das ist eine absolute Sensation. Und die Tansanier machen das genau richtig. Die nehmen den Touristen jede Menge Kohle ab, um da mal reinzufahren. Da fährt man mit Jeeps durch. Äh, allerdings wirklich sehr behutsam. Die Straßen sind wüst und wild. Da ist nichts asphaltiert oder auch sonst wie. Es gibt einen Picknickplatz. Da muss man allerdings höllisch aufpassen, wenn man da seine Lunchbox aufmacht und äh, jetzt zum Beispiel das Hühnerbein rausnimmt und reinbeißt, dann passiert es schon mal, dass so ein Adler im Sturzflug ankommt und dir wirklich das Hühnerbein aus der Hand pflückt. Ist mir tatsächlich passiert, habe ich natürlich nicht fotografiert, es gibt aber Zeugen. Ich bin aber auch nicht der Einzige gewesen und das Faszinierende dabei ist, du erschrickst dich zu Tode, aber dieser Adler arbeitet mit seinen Krallen trotz dieser gigantischen Geschwindigkeit so präzise, dass er dir gar nichts wehtut. Also der, der berührt dich gar nicht, sondern er schnappt wirklich dieses Hühnerbein. Ja, so viel zum Thema ähm, der Touristenerlebnisse. Ja, in unserer letzten Folge gibt es drei Teile. Der erste, das ist ein mountainbike ausflug den ich mit Pascal, einem Hotelangestellten, unternommen habe, der mir mal so das nahegelegene Dorf gezeigt hat und auch so die alltäglichen Schwierigkeiten, mit denen die Menschen kämpfen. Man kann sich das bei uns wirklich nicht vorstellen, aber so ganz elementare Sachen wie Wasser und Holz brechen. Brennholz das sind zwei äh, Grundbedürfnisse, die hier eben nicht selbstverständlich gestillt werden. Und ich habe mich mit Pascal auch so ein bisschen über Bildungssystem, Sozialsystem und sowas unterhalten. Und ja, es gibt Länder auf dieser Welt, wo es sowas wie einen Sozialstaat praktisch nicht gibt, wo man wirklich sehen muss, wie man selber zurechtkommt. Und das ist umso schwieriger, wenn man einen Arbeitsvertrag hat, der immer nur auf einen Monat abgeschlossen ist und nicht, wie wir das gerne kennen, so als äh, guter Beamter oder Festangestellter eines größeren Unternehmens quasi auf Lebenszeit. Das ist Teil 1. Teil 2, da spreche ich mit... Ähm dem guten Raphael Fluri, der hier als Manager sowohl einen Gewürzhandel als auch eine Brauerei aufbaut in Tansania. Er könnte auch in der Schweiz als Wirtschaftsanwalt ein sehr viel bequemeres Leben haben. Warum tut er das? Ich habe größten Respekt davor, was er hier macht, zumal eben nachhaltig arbeitet. Also nicht schnell rein, schnell raus, mal eben die Flotte mag, sondern ähm, schon auch bei allem, was er tut, so soziale Aspekte, kulturelle Aspekte im Blick hat. Und ähm, ja, spannend, was da. Daniel zu sagen hat. Ja und ganz zum Schluss ziehe ich nochmal so ein kleines Fazit und dann war es das auch schon. Also es geht los mit Pascal. Viel Spaß. Heute war ich mit Pascal, einem Einheimischen, auf einer kleinen Mountainbike-Tour zu einem nahegelegenen Dorf und ähm, er hat mir so ein bisschen gezeigt, wie das da so funktioniert. Erstens, es gibt keine Wasserversorgung im Sinne von fließend Wasser in jedem Haus. Jeder Liter Wasser muss transportiert werden und dieses Dorf heißt... Übersetzt Hügel und das ist es auch. Das ist halt eine sehr steile Hauptstraße, zerfurcht und zerfahren, also für ein normales Auto überhaupt nicht. Befahrbar und äh, jeder Liter Wasser muss da von Hand in Kanistern oder in Karren, die vielleicht dann mal von einem Rind gezogen werden, irgendwo hin transportiert werden. Das ist tansanische Realität auf dem Land. Zweite Realität, wovon die Leute da leben, ist ähm, Ziegel zu brennen. Da gibt es sowas wie eine Lehmgrube. Und die war mal öffentlich, die eine Lehmgrube, sehr tief und die Ränder stürzen dann natürlich irgendwann mal ab, wenn die nicht anständig gesichert werden. Und weil das zu gefährlich ist, da inzwischen einige Leute reingefallen sind und sich schwer verletzt haben, ist diese Lehmgrube geschlossen worden. Jetzt gibt es den Lehm allerdings auch auf der anderen Seite. Das ist allerdings ein privates Grundstück und schon ist der öffentliche Lehm auf einmal privatisiert. Das, äh, ja, wie ändert man das? Ich weiß es nicht. Die Lehmziegel werden dann relativ archaisch, ein bisschen so wie Holzkohle muss man sich das vorstellen, so Meiler. Die werden also geschichtet und dann wird innen drin ein niedrig, äh, also so ein Glutfeuer quasi entfacht. Das muss vier, sieben bis zu zehn Tagen in Gang gehalten werden. Was braucht man für so ein Feuer? Richtig Holz. Woher kriegt man Holz? Richtig, indem man Bäume fällt. Was ist überhaupt keine gute Idee, wenn man der Erosion hier vorbeugen will? Richtig, Bäume fällen. Hm, wo kommt das Holz her? Natürlich von irgendwelchen Schwarzfällern, Fällenden, die einfach dann mal irgendwann nachts einen Baum abhacken, um die Ziegel zu brennen. Das ist alles nicht legal. Das ist alles nicht schön. Aber wenn man weiß, wie wenig die Leute hier haben, dann sind wir wieder beim Thema Mundraub. Ich hatte ja schon die Geschichte erzählt, dass im Januar die Zahl der Überfälle zunimmt, weil im Januar die Schulgebühren fertig sind. Pascal, mein Mountainbike-Anführer, hat vier Kinder, das jüngste zehn. Das geht auf eine Schule, wo Englisch gelehrt wird. Die kostet aber, das Schulgeld beträgt im Jahr umgerechnet sowas wie 1100 Dollar. Das sind 100 Dollar im Monat. Mal vier Kinder, das ist richtig viel Geld, wenn man sich überlegt, dass der Mindestlohn hier bei 300.000 tansanischen Schillingen liegt. Äh, das sind, ja mal umgerechnet, 10.000 sind 4, 100.000 sind 40, also 120 Dollar. Das heißt, der Mindestlohn entspricht so ungefähr einem Schulgeld fürs Kind. Schulsystem... Äh ungefähr ein bisschen vergleichbar mit den Vereinigten Staaten. Öffentliche Schulen, die gibt es zwar staatlich geführte, die sind aber nicht besonders gut, wenn die Kinder es mal irgendwann besser haben sollen und das wollen die Eltern hier genauso, wie es unsere Eltern früher mal wollten, dann muss man sie auf eine private Schule schicken und Pascal sagt, das macht ihm richtig Sorgen, weil er in dem Hotel, in dem er arbeitet, auch nur auf Monatsbasis angestellt ist. Es gibt also keine festen Verträge, sondern das ist so ein Higher-and-Fire-Prinzip. Wenn er also länger mal krank ist oder einen Formtief hat oder so, dann kann er jederzeit vor die Tür gesetzt werden. Eine staatliche Rente gibt es auch nicht in nennenswertem Ausmaß. Also versucht er seinen Kindern klarzumachen: ich bezahle euch eine anständige Ausbildung, damit ihr dann irgendwann mal, wenn ich alt bin und nicht mehr kann, für mich sorgt. Und seine Kinder sind gerade nicht so diskussionsbereit, sich da auf irgendetwas einzulassen. Er würde so wahnsinnig gerne mit denen so eine Art Vertrags- und Generationenvertrag machen. Ich lege nichts zurück für mein Alter, gebt das alles in eure Ausbildung und dafür sorgt ihr dann irgendwann später mal für mich. Das ist so der Deal. Ja, und dann hat er mich noch zu einer Schule gebracht, die zwar eine private ist, aber keine besonders gute. Er war da selber, seine ersten beiden Kinder hat er da auch hingeschickt. Das Lehrerzimmer sieht mh, ungefähr so aus wie eine Studentenbude, da stapeln sich irgendwelche zerschlissenen Bücher. Ja, das ist so eine Art Grundausbildung, aber äh, das scheitert häufig schon daran dass die Kinder kein Mittagessen bekommen, weil das muss man extra bezahlen und die Eltern einfach das Geld nicht haben oder nicht spendieren wollen. Und diese Schule lebt tatsächlich von Spenden. Und da sind wir dann wieder beim Thema Tourismus. Die Touristen werden zu dieser Schule gebracht, also auch hier die Safari-Touristen und können dann Fotos machen von den singenden Kinderlein, dürfen sich selber dazu in die Schulbank setzen. Ja, das ist ein bisschen Sozialvoyeurismus, Armutsvoyeurismus, aber die Touristen werden natürlich angehalten, dann auch mal ein paar Dollar in die Spendenbox zu stecken. Und das ist eine Art der Finanzierung. Um, wie man die findet, ist jetzt völlig wurscht. Das ist die einzige Art, äh, an, an, an Geld zu kommen, an Devisen zu kommen. Und das zeigt so ein bisschen die, ja, die ausweglose Situation. Ein Staat, der sich nicht kümmert und... Äh, die Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder einigermaßen durchbringen sollen oder das klassische so Aufstieg ähm, durch Bildung realisieren sollen. Ich habe dann auch noch gefragt, ja, sag mal, hier die Bäume abhacken, das ist doch nicht sehr nachhaltig, die brauchen ewig, um zu wachsen und ihr, ihr haut sie alle ab. Es wäre doch super, wenn man jetzt hier sowas wie einen Solarofen hätte, weil Sonne gibt es nur wirklich im Übermaß und da sagt er auch, ja, wäre eine super Idee, nur wer soll das bezahlen? Wer soll einen Solarziegelbrennofen hier erstens Grundsatz finanzieren und dann betreiben, sich um Ersatzteile kümmern und all sowas. Und daran sieht man, dass das so, ja, so Schlangen oder Schleifen sind, die sich immer wieder wiederholen, so Teufelskreise, aus denen es extrem schwer ist, rauszukommen. Und das zeigt natürlich auch für Entwicklungshilfe, wie kann sowas in Zukunft vernünftig funktionieren, das Geld nicht versickert. Und mein Respekt vor den Menschen hier, ich hatte mit Pascal ja so eine so eine Daddy-Ebene. Ne? So klar, man will, dass seine Kinder was Vernünftiges lernen. Ich habe von meinen erzählt, er hat von seinen erzählt. Und ich muss immer wieder feststellen, dass mein Respekt vor der Lebensleistung dieser Menschen hier unendlich ist. Also mit wie wenig die hier zurechtkommen, wie basal die Probleme und auch die Sorgen sind, die die Menschen haben und wie freundlich und ja, gelassen sie auf der anderen Seite auch wieder sind, das ist, schon, das ist schon sehr bemerkenswert und ich weiß auch keine Lösung, aber zumindest mal hat es zu meinem Verständnis beigetragen, was hier, wie es hier läuft und äh, es gehört eine Menge Kreativität dazu und natürlich auch eine Menge Geld, das zu ändern und äh, da stehen wir echt noch vor ganz, ganz großen Aufgaben global. So, das war Pascal und jetzt kommen wir zu Daniel, dem Herrn über den Gewürzhandel von 1001 Organics und der Twiger Brauerei in Arusha. Twiger steht für das Nationaltier von äh, Tansania, die Giraffe und das Logo der Brauerei, ein sehr hübscher eine Cartoon Giraffe mit Sonnenbrille, sehr cool. Und los geht's. Ja, vielleicht hört ihr im Hintergrund Gezwitscher und Gepfeife und Gekrächze. So klingt es in einem Garten in Arusha. Dieser Garten ist nicht riesengroß, aber schön. Tatsächlich sowas wie Rasen sieht ganz unafrikanisch aus, gar nicht verdorrt. Der Besitzer, nee, nicht der Besitzer, der Mieter dieses Hauses, mein Gastgeber Raphael Fluri. Und Raphael ist Schweizer, könnte jetzt auch wo in seinem Chalet sitzen und auf die verschneiten Berge gucken und Skifahren. Raphael, was ist schiefgelaufen in deinem Leben, dass du in Tansania arbeitest?
1: Hallo, Herr Was ist schiefgelaufen? Es ist äh, so ziemlich gar nicht schiefgelaufen. Äh, mein Werdegang ist äh, relativ geplant, auch wenn nicht ganz typisch. Ich habe als Schweizer Jurist gestartet, habe da zielstrebig eine junge Juristenkarriere verfolgt. Wollte eigentlich schon immer in... Äh, jungen Jahren ins Risiko. Ich dachte eigentlich, als junger Jurist gehe ich ins Risiko. So kam das aber anders und ich hatte die Möglichkeit, mich hier in Afrika zu verwirklichen. Und das
0: kann man wohl sagen. Du bist ein doppelter Geschäftsführer, Manager. Einmal, darüber habe ich schon geredet, glaube ich vor zwei, drei Wochen, einer Gewürzfirma auf Sansibar, Gewürzhandel im Wesentlichen, und einer Brauerei hier in Arusha. Das ist nicht so ganz weit weg vom Kilimanjaro, also wer Richtung Serengeti in Gorongoro unterwegs ist, kommt hier fast zwangsläufig vorbei, ist der letzte große Flughafen vor der großen Weite. Du könntest es komfortabler haben. Du hast dich entschieden für das Unbequeme. Warum?
1: Tansania ist ein ganz tolles Land mit ganz vielen äh, Möglichkeiten. Und wir haben äh, 2017 in Sansibar gestartet mit einer tollen und auch anspruchsvollen Aufgabe, schöne und faire, soziale, biologisch angebaute Gewürze zu produzieren mit Kleinbauern. Im Endeffekt geht es darum, die Kleinbauern Kooperativen nach vorne zu bringen, ihren Lebensstandard zu verbessern. Aber das ganze Projekt soll Hände und Füße haben. Das heißt, wir machen das mit einem wirtschaftsorientierten Approach. Im Endeffekt soll das ein Per Perpetuum mobile werden, das eigentlich vor sich hin, das ewig vor sich hingeht, ein Kreislauf zwischen Bauern, äh, unserem Projekt und äh, Abnehmern, äh, das eigentlich äh, funktioniert und sich dann, dann auch selbst finanziert und äh, ja, auf ewig weiterläuft, das ist der Ansatz. Wenn man das dann so plus minus im Griff hat, äh, schaut man natürlich nach links und rechts und man sieht ein tolles Land mit ganz tollen Menschen, äh, aber auch noch ganz viele Möglichkeiten. Und dann kann man natürlich äh, sich entscheiden, äh, oder man muss sich entscheiden. Es gibt zu viele. Äh, äh Möglichkeiten und Sachen, die man hier machen könnte. Man darf sich nicht verzetten, also haben wir ein bisschen äh, egoistisch gesagt, hey, äh, wir sind im warmen Sansibar, wir trinken gerne ein kaltes Feierabendbier hier und da. Wäre doch auch schön, wenn das äh, richtig toll schmecken würde. Man muss wissen, im Moment sind die zwei äh, größten Brauereien, äh, globalen Brauereien, aktiv in Tansania. Das ist Abimbev AB und äh, Diacho. Das ist natürlich dann schon eine, eine spannende Geschichte, da in dieses selbe Feld zu gehen, auch wenn wir eine ganz andere Zielgruppe anstreben. Im Endeffekt haben wir gesagt, hey, wir brauchen besseres Bier und lasst uns das machen. Und äh, so sind wir dann äh, in diese zweite Venture gestartet.
0: Gehört ja eigentlich zum guten Ton für den Kolonialisten, dieses Land auszubeuten. Ähm, man kann mit bestem Wissen und Gewissen sagen, dass ihr mit eurer Brauerei hier überhaupt nichts ausbeutet, weil ihr müsst zum Teil Rohstoffe ran schaffen. Also die Hopfenkultur in Afrika ist noch nicht so ganz weit entwickelt. Ihr habt tatsächlich euer eigenes Bier, ja, wie soll ich sagen, erfunden, geprägt und es schmeckt wirklich deutlich besser als die, ich möchte jetzt nicht Katzenpisse sagen, aber als, das, ähm, als die Produkte, die hier von den beiden Großen angeboten werden, übrigens auch faszinierend, die haben sich ja die ganze Welt aufgeteilt. Ne? Die haben sich natürlich total gefreut, dass jetzt hier so ein junger Schweizer mit Craft Beer auf den Markt kommt, oder? Die haben dich gefeiert.
1: So könnte man, möchte man hoffen, so war das natürlich nicht. Ich wurde vorgewarnt und äh, die großen Platzhirsche, die haben nicht gerne, wenn jemand äh, in diesen ganz spannenden Markt kommt, äh, die haben gerne Ruhe auf dem, auf dem Platz. Äh, nichtsdestotrotz sind wir da reingepusht äh, äh, in diesen spannenden Markt, wurden relativ schnell erkannt und dann äh, gab es auch ziemlich schnell ordentlich Druck. Man hat sich dann aber über die Jahre gefunden, äh, gegenseitig erkannt, dass man äh, keine Konkurrenz ist. Man bearbeitet eine ganz andere Nische. Und inzwischen äh, pflegen wir ein tolles, offenes Verhältnis äh, zu den äh, Großbrauereien. Äh, und sie bearbeiten den Massenmarkt, ziemlich industriell. Äh, und das können sie auch wunderbar. Und wir wiederum machen äh, eine tolle Nische von äh, schönen äh, Premium-Bieren, und äh, tollen Marken und äh, beschäftigen uns mit dem Aufbau.
0: Bier ist ja nicht nur ein Getränk, sondern irgendwie auch ein Statement, mit dem sich Regionen, vielleicht auch bestimmte soziale Schichten definieren. Wie ist das hier in Tansania, Raphael?
1: Bier oder die Fast Moving Consumer Products sind natürlich ein, sind auch ein bisschen Status und Stolz. Also Tansanier sind ein ganz stolzes Volk und trinken sehr gerne und unterstützen sehr gerne lokale Produkte. Das ist, wenn man eine wachsende Mittelschicht hat, die endlich ein bisschen also verfügbares Einkommen hat, um das in schöne Produkte zu, zu, zu stecken, um sich zu gönnen. Das führt dann dazu, dass beispielsweise die, die wachsende Mittelschicht trinkt plötzlich Cappuccinos. Die wachsende Mittelschicht interessiert sich plötzlich für Craftsbier, für schöne Biere. Und das ist wirklich ganz toll. Wir haben bei uns in der Brauerei ungefähr 80 Prozent Tansania als Stammgäste. Und immer schön, wenn ein Neukunde kommt und das erste Mal ein Twiga bestellt und einen Schluck nimmt und sich ganz daran erstaunt, dass das Bier sei. Sagt, hey, jetzt habe ich 20 Jahre Bier getrunken, aber das ist ja Wahnsinn, das ist Bier. Und das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis und das spricht sich dann rum. Inzwischen hier in Arusha, unserer Homebase, wo wir zu Hause sind, sieht man das schon öfters, dass so die jungen Unternehmer, die jungen Juristen, die Safari-Guides, natürlich, die natürlich auch ganz stark zur Mittelschicht gehören, identifizieren sich jetzt mit guten Produkten und abends dann auch gerne mit einem Twiga. Und das ist wirklich ein ganz schönes Erlebnis. Für alle, die sich mit tansanischem Bier nicht so auskennen, wann immer ihr
0: eine Giraffe mit Sonnenbrille seht, das ist Twiga. Ganz leicht, finde ich, erinnert es an, an Hefeweizen. Es gibt aber auch ein IPA und dann gibt es natürlich noch Sansibier. Der Name ja, liegt auf der Hand, großartig. Du hast es schon gesagt, du bist gelernter Wirtschaftsjurist. Was hast du hier in Sansibar gelernt, was du nicht auf der Uni gelernt hast?
1: Schöne Frage. Ich denke, die kann man in Europa genau identisch beantworten. Also man lehrt ja unglaublich viel on the job. Und das ist bei mir dasselbe. Also ich hatte ziemlich geringe Management-Erfahrung und dann wird man hier ins kalte Wasser geworfen. Zum einen wirtschaftlich, aber zum anderen natürlich auch kulturell. Das ist alles sehr, sehr komplex. Kein Jahr ohne 1000 Learnings. Das ist ein ständiges Lernen. Man muss eine gute Balance finden zwischen den soliden wirtschaftlichen Basics auch Wissen, rechtliches Wissen, was, was sind die, wo sind die Leitplanken, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was sind meine Rechte. Und dann muss man aber auch ja, auf Augenhöhe mit einer guten Kommunikation, einem guten Austausch die Beziehungen zum Umfeld pflegen. Also, das können die lokalen Steuerbeamten sein, das können das geht in die ganzen Behörden, wo man die Lizenzen beantragen muss, die ganzen Lizenzbüros. Das ist aber auch natürlich das eigene Team, das sind unsere Kunden. Also, es ist alles sehr komplex. Aber, aber wunderschön. Und äh, wenn man das erkennt und auch ja, seine, seine Basics kennt, äh, ja, kann man hier eigentlich gut äh, überleben und äh, etwas aufbauen. Du musst mal so zwei, drei Geschichten erzählen.
0: Eine davon kenne ich schon, die Gabelstapler-Geschichte. Bei uns in Deutschland oder überhaupt in Europa ist es ja relativ selbstverständlich, dass überall Gabelstapler rumfahren. Ne? Gabelstapler in
1: Tansania sind nicht so reichlich. Und wie war das noch mit dem Tank? Genau, wir haben eine neue Fermenter, Importiert, die sind gute 800 Kilogramm schwer und die kommen in einem mit einem LKW angeliefert, gute 1,70 Meter oder 1 60 Meter hoch von der Straße, schätze ich mal, und dann gilt es, diese Dinger zu entladen. Wie gesagt, Gabelschatberg liebt es nicht, das ist viel Kreativität gefragt. Das kann man eigentlich pauschalisieren, in Tansania gibt es viel nicht, aber wir sind hier sehr, sehr kreativ und im Endeffekt vieles ist möglich. Also man findet dann alternative Lösungen mit, mit, mit alten ausgedienten Autoreifen, die man da stapelt, mit viel Manpower oder man einfach mal äh, zweckempfremdet eine andere Maschine und dann, und dann geht das plötzlich. Also es ist sehr viel Kreativität gefragt, äh, aber alles ist möglich.
0: Tansania gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. In all diesen Rankings, die man so kennt, siehst du in den, wie viel sind es jetzt, sechs, sieben Jahre, in denen du hier bist, eine Verbesserung oder eher ein Stillstand?
1: Man muss differenzieren. Es ist sicher äh, eines der least developed countries, Tansania. Aber im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, also Afrika ist ein riesiger Kontinent, man muss da klar differenzieren. Ich bin in Ostafrika und dann wiederum in Tansania, was in sich wieder ein Riesenland ist. Das Land ist sehr vielschichtig, aber unter dem Strich darf man sagen, es ist ein tolles, sicheres Land. Die Leute haben, die meisten haben ein Dach über dem Kopf, gehen einer täglichen Arbeit nach, haben Einkommen und frieren nicht und können sich äh, auch äh, genügend ernähren. Ähm, klar, äh, man ist hier nicht auf einem Niveau, dass man äh, viel Geld auf der hohen Kante hat. Das heißt, wenn irgendetwas schief geht, dann äh, braucht man die support der community und Wenn man möchte, äh, kann man in Tansania sich eigentlich ein, ein Leben aufbauen. Äh, und da spreche ich jetzt für, 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 Tan für Tansania, für die Tansania, nicht für die Experts die da einfach reinmarschieren und äh, ihr Glück versuchen. Äh, man sieht, dass das Land vorwärts kommt, also ich es entwickelt sich gewaltig. Äh, mein, ich bin in meinem siebten Jahr hier und ich komme mit der Entwicklung kaum noch nach. Also da, man sieht die ganzen Infrastruktur-Investments, man sieht äh, die ganze Innovation in der Wirtschaft, äh, die da passiert, in der also industriellen Innovation, aber auch im, im KMU-Sektor und da tut sich einiges. Also da kommt wirklich eine tolle neue Generation hervor mit viel Power, äh, besserem Wissen, besser Ausbildung und dem Hunger und, 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 und dem Wissensdurst und der Lust auf, auf mehr. Da ist definitiv Entwicklung zu spüren. Ähm, also das ganze Gehaltsniveau schnell nach oben. Ähm, man sieht auch, dass es den Leuten besser geht. Der Mittelstand wächst gewaltig. Und das ist im Endeffekt das Ziel. Also man braucht äh, starke Kamus, äh, meiner Meinung nach, um, um Tansania aufzubauen. Ganz kurz zur Übersetzung, ich glaube, Raphael meint KMUs, also kleine und Mittelständische
0: Unternehmen, das ist mit unserer Hörerschaft vielleicht nicht ganz bekannt. Was mich fasziniert, ist hier ein unglaubliches Selbstbewusstsein, gerade dieser jungen Leute. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so eine, naja, so eine klassische Dunning-Kruger-Effekt-Geschichte ist. Kaum ist man drei Tage irgendwo, glaubt man, alles zu verstehen. Diesen Eindruck, die Weißen werden irgendwie als was Besonderes oder egal, ob jetzt im positiven oder negativen Sinne betrachtet, das habe ich eher so bei den die Jungen begegnen einem in einer sehr angenehmen Art und Weise auf Augenhöhe. Man hat auch nicht den Eindruck, die wollen jetzt unbedingt so werden wie wir, sondern die finden so ihren afrikanischen Weg, was ich sehr toll finde. Ein Phänomen, über das wir auch gesprochen haben, finde ich total spannend, wenn man länger hier ist, Stichwort Verbuschen. Das ist ein Phänomen, was gerade hier mit den, mit den Experts passiert. Man muss dazu sagen, Raphael steht hier unter deutlicher sozialer Kontrolle. Seine Ehefrau ist gerade noch in der Schweiz, um dort toi 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 das gemeinsame Kind auf die Welt zu bringen. Aber eigentlich leitet sie hier die Brauerei. Also ihr seid als Paar hier. Ist übrigens auch eine super Paartherapie. Meine Frau Suse, die sich auch um sowas kümmert, würde sagen, wenn man keine Probleme hat, dann <lacht> macht man sich welche. Aber ihr habt halt ein gemeinsames Projekt. Also deine Frau wird schon ein bisschen aufpassen, dass du nicht verbuschst, aber was
1: genau muss man sich darunter vorstellen? Man hat hier viele Freiheiten in Tansania und viele Möglichkeiten, aber das führt dann natürlich auch dazu, dass, dass viele Leute hier reinkommen und sich dann äh, auch sehr unangebracht verhalten. Also man hat weniger gesellschaftliche Kontrolle, als wir das äh, in Zürich äh, im Opernhaus hätten. Und das führt natürlich äh, dann, also das kommt, führt dann zu Verhaltensänderungen, äh, man kann das vielleicht so ausdrücken. Also im Endeffekt äh, muss man schauen äh, in Tansania, dass man frisch bleibt, dass man fit bleibt, weil es gibt zu viele Fallen. Ich meine, Sansibar per se, das ist eine gemütliche Touristeninsel. Man kann da jeden Tag ein Bier trinken am Strand und, und gut ausschlafen. Aber das, ja, auf die Dauer führt das natürlich zu gar nichts. Das führt zu, zu Zerfall im Endeffekt. Genauso wichtig ist, man, ist auch, dass man nicht seine Manieren verliert, weil es wird hier ganz viel toleriert, auch in den lokalen Kreisen, weil es entspricht nicht der Kultur, Jemanden bloßzustellen oder jemanden zu konfrontieren. Gilt wirklich äh, aufzupassen, dass man frisch bleibt und auch äh, ja, anständig bleibt und seine guten Manier nicht verliert. Ein
0: wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Raphael Fluri. Ich schreib's dir auch noch mal in die Show Notes. 1001 Organic. Das sind die Gewürze, die guten biologischen und sozialen korrekt angebauten, gehandelten und mit Rücksicht auf die Kooperativen und deren Einnahmen. Und die Biermarken heißen Twigger und Sansibier. Und äh, wer immer mal hier ist, unbedingt ausprobieren. Absolut äh, lohnenswert, da mal die Zunge reinzustecken. Ganz herzlichen Dank und ja, mal gucken, wie das alles wird. Ciao, Raphael. Danke, tschüss. Ja und ganz zum Schluss noch ein paar Gedanken von mir, was ich hier so mitgenommen habe. Zum Ersten ähm, merke ich mal wieder, wie gut es tut, wenn man von seinem Schreibtisch und seinen festgefahrenen Weltbildern sich verabschiedet und mal wieder wirklich in die Welt guckt, was da so los ist. Ich hatte es in einer der Folgen schon mal gesagt, aber wenn sich die innere Landkarte, die innere Weltkarte dahingehend verschiebt, dass nicht mehr Deutschland, Berlin, Europa in der Mitte liegt, man also also dieses eurozentrierte Weltbild hat und denkt, boah, alles, was hier bei uns passiert, das ist total wichtig, sondern wenn auf einmal Arusha oder Dar es Salaam in der, in der Mitte des, der, der inneren Weltkarte liegt, dann äh, verändern sich die Sachen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man Flug gerade gestrichen wurde, weil es Terrorwarnungen gibt. Weil äh, nicht in Tansania, aber Terrorgruppen aus benachbarten Ländern, Stichwort Boko Haram, scheinen wohl gerade dabei zu sein, ähm, Touristenhotels, vielleicht auch Flughäfen irgendwie mit Attentaten äh, zu bedrohen. Und deswegen finden mal eben keine Flüge statt, mal sehen, wie ich nach Hause komme. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Menschen über, über den Ukraine-Krieg rede, dann ist denen das, ich würde mal sagen, ungefähr so egal, wie uns die Kriege in Afrika egal sind, ähm, klar nimmt man Teil sagt ach wie schlimm, so richtig ins Handeln kommt man nicht. Zum Beispiel steigende Getreidepreise durch die Blockade der ukrainischen Häfen oder sowas. Das äh, ist hier ein sehr viel größeres Thema als äh, die Frage, ob und welche Panzer da nun geliefert werden sollen. Ich will damit nichts gut oder schlecht heißen. Einfach nur, ähm, die Perspektive ist eine ganz andere und das führt eben auch zu der durchaus selbstkritischen Erkenntnis, dass meine Ignoranz bislang gegenüber Afrika doch relativ groß war ich war in Arusha hier in einem sehr bemerkenswerten Gebäude, dem Cultural Heritage Center, also dem Zentrum des kulturellen Erbes. Das ist so ein bisschen Guggenheim-mäßig, mit so einer inneren Wendeltreppe gebaut, wo es über mehrere Stockwerke geht. Museumspädagogisch könnte man da noch ein bisschen nacharbeiten, weil es ist einfach vollgestellt, von oben bis unten, mit Skulpturen, mit Bildern, mit Figuren unter anderem auch mit den Benin-Bronzen, um die es ja in Deutschland ging, die zurückgegeben wurden, was ich auch sehr vernünftig finde. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das ein bisschen geordneter gewesen wäre, weil man, also ich habe überhaupt nicht kapiert, was ist jetzt neu, was ist alt, was ist westafrikanisch, was ist modern, was ist ein Kultgegenstand. Also da geht noch richtig was. Aber was ich wiederum gelernt habe, was eine unfassbare Vielfalt hier an, an Stilen, an Kulturen, an Sichtweisen auf die Welt existiert. Ja, so viel zum Thema Ignoranz. Ein etwas bedrückendes äh, Erlebnis vielleicht noch. Es gibt hier eines der ältesten Gebäude. Das äh, sieht relativ europäisch aus. Äh, warum? Ganz einfach, weil die Deutschen, die ja hier Kolonialherren waren, bevor die Briten kamen, hatten dort quasi ihre Stadtverwaltung. Und äh, Chris, der mich rum geführt hat, zeigte mir zuerst so ein, so ein Kellerloch mit so Gittern davor, das sei the German Prison, also das deutsche Gefängnis gewesen, damals Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Einheimischen eingesperrt wurden, wenn sie irgendwas ausgefressen hatten. Es gab dann auch ein Schnellgericht und dieses Schnellgericht, das jetzt nicht auf der Grundlage irgendeiner demokratischen Verfassung geurteilt hat, sondern eher zur Abschreckung, hat dann auch schon mal häufiger die Todesstrafe ausgesprochen und Chris sagt, es sei ein sehr solide gebautes Gebäude und als Beweis zeigt er auf einen Ring, vielleicht so na ja, 10, 15 Zentimeter Durchmesser, direkt am Torbogen, am Eingang des Gebäudes. Dort wurden die Verurteilten dann auch sofort aufgehängt, also wirklich gehängt und äh, blieben da zur Abschreckung so ein bisschen baumeln und ich sagte zu Chris dann auch, das fühlt sich doch auch irgendwie scheiße an mit den Kolonialherren. Und er sagte, lachte nur und sagte, naja, was willst du machen? So ist das halt. Und dieses Gefühl von Beklommenheit, ähm, ja, das kann man als Deutscher überall auf der Welt mal so mitkriegen. Was ich auch verstanden habe, dass vielleicht als letzte Erkenntnis der Umgang mit der Natur hier ist wirklich bemerkenswert, die Parmasai mit denen nichts zu tun hatte, etwas länger, es ist schon wirklich faszinierend, wie, wie gut die gucken können, wie die kleinste Bewegung, kleinste Farbunterschiede so auf eine lange Distanz sehen. Ich hatte ja die Geschichte vom Löwen bei Nacht erzählt, den ich überhaupt nicht gesehen hätte. Mein Massai-Bewacher hat den sofort gesehen. Wenn wir als Westler kritisieren, oh, die, die, die holzen hier alles ab, was es noch an Bäumen gibt, dann muss man eben auch verstehen, dass die Menschen hier nicht viel haben. Gerade die Landbevölkerung, Pascal hat es ja gesagt, Wasser ist ein Riesenthema, aber eben auch Brennholz ist ein Riesenthema und es passiert auch hier in dem Haus von Raphael, wo ich gerade sitze, das ist eine Gated Community, aber draußen äh, auf den Straßen drumherum kommen früh morgens tatsächlich arme Menschen und sammeln Holz und zwar nicht Holz im Sinne von Scheite, sondern Holz im Sinne von, von Reisig und äh, das ist deren Tagesbeschäftigung, damit sie überhaupt irgendwas haben, ähm, was brennt und jetzt zu sagen, das dürft ihr nicht länger machen, weil die Erosion dadurch vorangetrieben wird. Das ist sicherlich äh, der erste naheliegende Gedanke, aber keine Lösung. Und vielleicht noch als allerletztes einen ganz, ganz herzlichen Dank an meine liebe Frau, an meinen lieben Sohn Paul und natürlich auch an Fritz, dass sie mir das sehr ermöglicht haben diese Wochen. Es war ja auch so ein bisschen Experiment für uns beide. Ist es möglich, von irgendwo auf der Welt zu arbeiten, zu Podcasten, Kommentare zu schreiben, also so das, was ich jeden Tag in Deutschland mache, das vielleicht auch mal in andere Klimazonen zu verlegen, gerade im Winter. Suse und ich haben da so unsere Pläne und ich kann nur sagen, es ist nicht ganz einfach. Man muss ein bisschen mehr planen. Ich glaube auch beim technischen Equipment kann man noch ein bisschen nachbessern, aber es funktioniert. Insofern Expedition Afrika, Abenteuer Tansania vollständig geglückt. Ich hatte das vielleicht auch gesundheitlich nicht einmal irgendwie sowas wie Montezuma Rache oder sonst irgendwelche großen Beschwerden. Klar ist es ganz schön heiß, ganz schön staubig. Dagegen kann man sich einen Hut aufsetzen oder in den Schatten begeben. Nichts finden Afrikaner bekloppter als Weiße, die sich in die Sonne legen, um eine Stunde später äh, krebsrot wieder, wieder rauszukommen. Perspektivwechsel extrem hilfreich. Ich wünsche allen, die zugehört haben, viele neue Erkenntnisse und mir selber eine gute Rückreise, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wie die funktioniert. Bis dahin, das war der Mutmach-Podcast aus Tansania. Wir